kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül. Az igét Takács Ferenc hirdeti. Fantasztikus dolog, hogy nem nekünk kell Isten hűségessé tenni. Ő hűséges. Ilyen. Egy hűséges Isten. Ez van. Így van. Én szeretném most köszönetet mondani a technikusoknak. A ti nevetekben is. Elképesztő, amit dolgoznak. Ugye a technikát felhozták a táborból reggel 7 óra óta. Itt pakoltak azért, hogy az Isten tiszteletet zavartalonul és ilyen jó körülmények között meg tudjuk tartani. Úgy gondolom, hogy ez nem magától értetődő, nem természetes. Ez egy nagyon nagy dolog, nagyon nagy áldozat. Úgyhogy köszönjük szépen. Halleluja! Szeretnék nektek továbbra is, lehet, hogy már egy kicsit unalmasnak tűnik, de nem az, az Isten fiúságról beszélni. Arról az új szövetség legnagyobb csodájáról, legnagyobb kijelentéséről, hogy Isten minket, földi embereket Jézus Krisztusban a fiává fogadott, ahogy az Attila is beszélt róla, hogy akik hisznek őben, a hatalmat kaptak arra, hogy Isten fiaivá váljunk. És akik Krisztusba belekeresztelkedtünk, akik hiszünk az ő nevében, azt mondja az Isten igéje, azok Jézus Krisztusban hisznek, azok Istennek a fiai. Rendkívül fontos az, hogy hogyan gondolkodunk magunkról, hogyan gondolkodunk Istenről, és hogyan gondolkodunk magunkról. Ugyanis ez határozza meg a, az életünket, az életedet, a tiedet, az enyémet, a sorsankat, a lehetőségeinket. Mondok példát. Ha valaki egy sportoló úgy gondolkodik saját magáról, hogy hát néha beletalál a labdába, vagy néha sikerül neki eldobni a megfelelő helyre, amit tudom én milyen eszközt, vagy egyszer-egyszer befut a célba, de hát ő is részese ugye ennek a dolognak, ez a sportoló nem valószínű, hogy olimpiai bajnok lesz. Azok lesznek bajnokok, azok győznek, akik látják magukat, akik úgy gondolkodnak magukról, hogy már pedig én ott fogok állni a legfelső fokon, nyakamba akasztják, és el fogják játszani a himnuszt, és én ott fogom énekelni. Rendkívül fontos, hogy hogyan gondolkodunk magunkról. Nagyon jó képességű emberek, a magyar foci erre nagyon ö, ékes példa, Emlékeztek, én emlékeztem, emlékszem rá, hogy nem nagyon szerettem a magyar focit nézni, mert mindig kirúgták a labdát. A pályáról. Tehát az volt a maximális elképzelésük saját magukról, hogy nagy bajt ne csináljak. És akkor tacsra kirúgták a labdát. Most valami változott, de igazából én erről azért beszélek, hogy mi rólunk, Isten úgy gondolkodik, mint a fiairól. Sőt, mi Isten fiai vagyunk. És rendkívül fontos az, hogy hogyan gondolkodsz te magadról. 
hogy te megegyezel ebben a gondolkodásban az Isten gondolatával, vagy pedig magadról úgy gondolkodsz, mint egy koldusról, akihez néha leesik egy-egy morsa, vagy mint egy szolgáról, akit megtűrnek a házban, és boldog, hogy elvégezheti a szükséges teendőket, és nem dobják ki. Vagy pedig úgy gondolkodsz magadról, mint a király fiáról, mint az Isten fiáról. És úgy gondolkodunk magunkról. Amikor egy embernek rendben van az identitása, akkor bátran tud fellépni. Akkor hittel tud lépni. Amikor bizonytalan abban, hogy ő ki is valójában, hogy most akkor bűnös vagyok, vagy igaz, szent vagyok, vagy szentségtelen, amikor ez így vívódik az emberben magában, akkor nem nagyon mer kilépni a vízre. Nem nagyon mer kockázatot vállalni. Egy bizonytalan, ilyen kisebb rendőség érzésekkel küzd, meg félelmekkel, hogy vajon most akkor hűséges lesz hozzám az az Isten, vagy nem lesz hűséges. Most én kérdezem tőled, létezik olyan helyzet egy apánál, én is akkorló apa vagyok, hogy egy apa a gyerekéhez ne legyen hűséges? Nagyon elvetemült esetben csak. Magamról azt tudom mondani, hogy nem létezik. Nincs olyan a helyzet, amikor én a gyerekemet eláruljam. Nincs olyan helyzet, az életemet is odaadom a gyerekeimért. És azt hiszem, hogy azok, akik apák vagyunk, szülők vagyunk, egy dolog biztos, a gyerekér mindent. Nem? Hm? Nem így van? Lehet, hogy mi már magunk miatt föladnánk olykor, de a gyerek miatt kitartunk. Mert az apák hite a gyerekekre nagyon sokszor áldást jelent. Ö, Isten pontosan innen indítva állítja helyre az embert. Isten bennünket, embereket nem kívülről akart, és nem kívülről akar megváltoztatni, hanem belülről. Isten minket megajándékozott Krisztusban, a tulajdon szellemével, valóságosan újjászült bennünket, így Isten fiai lettünk, és a Szent Szellem, a mi lelkünkkel együtt, amiről beszéltünk már sokat, kiabálja, hogy abba szerelmetes atyánk. És én arról szeretnék beszélni, és azt szeretném építeni, magamban is, és bennetek is, hogy stabilak legyünk ebben az identitásban. Hogy úgy forgolódjál, úgy mozogjál, úgy élj ebben a világban, nem mint szolga, nem mint béres, nem mint koldus, hanem mint királyfi, mint Istennek a fia, mint Istennek az örököse, mint Istennek a képviselője. És nem egy felfújt hólyakként képviselve, hanem bemutatva az ő szeretetét. Azt hiszem, hogy a legkomolyabban ezt úgy tudjuk megérteni, hogyha megnézzük az Atya, a mindenható Isten és Jézusnak, az Isten fiának a viszonyát. Az a szeretet, ami az atya és a fiú között van, az egész univerzumot ez a szeretet tartja meg, és tartja fönn. És ez a szeretet, ahogyan az atya viszonyul a fiúhoz, ugyanúgy viszonyul a mindenható Isten, a te mennyei atyád, te hozzád. Ahogyan Jézus viszonyul az atyához, az a szeretet, ahogyan ő viszonyul az atyához, 
ugyanez a lehetőség a mi számunkra megvan, hogy mi így éljünk ebben a világban, így együtt legyünk az Atya szeretete által mozgatva, mozogva, élve. Tehát ahogyan Jézus az Atyához, ez mi nekünk egy lehetőség. Szeretném, hogyha kinyitnátok a Bibliátokat a János Evangéliumánál, János Evangéliumában rengeteg minden van erről a kérdésről, és én a 17. verset a főpapi imából szeretnék, 17. fejezet a főpapi imából szeretnék felolvasni nektek, az első hat verset. Ezeket beszélte Jézus, felemelte szemeit az égre, és ezt mondta. Tofival küzdünk egymással, remélem ki fogja vetíteni. Atyán eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiképpen te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézust, a Krisztust. És figyeljetek, én dicsőítettelek téged ezen a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létrehozása előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Milyen nevet jelentett meg Jézus Istenről? Milyen nevet jelentett ki Jézus Istenről? Az Atya. Jézus előtt ez nem volt. Jézus Istent, mint Atyát jelentette ki nekünk embereknek. Hogyha egyel odébb lapoztok, vagy lehet kettővel is, amikor a 20. fejezetben, a 17. versben Jézus a feltámadása után találkozik Máriával, és meg akarja Mária érinteni, akkor azt mondja a 20. fejezet 17. versében, ne érints meg engem, mert nem mentem még fel az atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nekik, felmegyek az én atyámhoz, aki mostantól a ti atyátok. Az én Istenemhez, aki mostantól a ti Istenetek. Amen. Ez egy óriási, nagy, fantasztikus dolog, ami történt. Amikor az emúszi tanítványok Jézus feltámadása után együtt mennek, és ilyen ö, borús kedvel közlekednek, mennek, és jajgatnak azon, hogy Jézust megfeszítették, pedig mindig azt várták, hogy valami jó lesz, és Jézus megy velük, és magyarázza nekik az írásokból, hogy hát ennek kellett történnie, majd odaérve letelepednek, és megtöri a kenyeret Jézus. És azt olvassuk, hogy a tanítványok, amikor megtörte a kenyeret, és hálát adott, akkor felismerték, hogy ő az. Én pedig arra gondolok, hogy abból ismerték fel, mert a Földön egyetlen egy ember létezett annak idején, abban az időben, aki azt mondhatta Istennek, amit Jézus mondott a kenyérszaporításkor, amikor a halakat és a kenyereket sokasította, hogy atyám, hálát adok neked. És amikor Jézus kimondta, hogy atyám, akkor az tanítványok, né a mester. Mert ő Istent az atyaként ismert, és az atyaként 
kezelte. Hát nem kezelte, ő volt az apja. Na nézzük meg akkor először azt, hogy hogyan viszonyul az atya a fiúhoz. Ugye itt a 17. fejezetben, amit felolvastam, Jézus kéri az atyát, hogy dicsőítse meg őt. És kölcsönösen mind a ketten egymás dicsőítik, egymásért élnek, mindegyik a másikért él. Itt egy kis szünetet szeretnék tartani. Mi most elmentünk a családdal nyaralni a tábor után. Hallelujah, így van. Na most az valami elképesztő. És az volt a, a csodálatos benne, hogy ott voltak a gyerekeim, meg a gyerekeimnek a párjai, ott volt az unokám. Hát ezt nem tudjátok, illetve tudjátok, hogy ne tudnátok. Csak én nekem valami elképesztő és fantasztikus volt, hogy az a szeretet, ami az emberbe bele van kódolva a gyerekei iránt, meg az unokáját, az egy külön szám. Értitek, az ember olyan hülyévé lesz egy ilyen kis hét hónaposért, az egész család ott ugrál körülötte, hogy egy mosolyt, hogy mit tudom, értitek? Hát teljesen el, elmebeteg módon viselkedünk a, azért, hogy kedvezzünk annak a gyereknek. És belegondoltam, hogy ott voltunk, hogy, hogy hát az Isten így van velünk. Azt mondta Jézusról az atya, te vagy az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm. Te vagy az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ő az én szerelmetes fiam, őt hallgassátok. Hát persze Jézusról, de én most azt szeretném mondani rólad, hogy te Isten fia vagy, Isten ugyanígy néz rád, ugyanígy viszonyul hozzád. Ha helyesen akarsz gondolkodni, vagy Isten szerint saját magadról, akkor így gondolkodj, hogyha még csecsebő vagy, akkor Isten mindent megtesz. Oda viszi a telepes kisjátékot, oda veszi a ezt, azt, nézi, hogy minek örülhetsz. Amikor már nagyobb vagy, és elkezdtél már járkálni, akkor Isten azt nézi, hogy milyen, hogy tudna segíteni abban, hogy fejlődj. És minden életkornak megvan a sajátossága. De minden életkorban és élethelyzetben Isten, mint apád, a javadra tevékenykedik. Azt lesi, hogy mit tud csinálni. Főztem egy iszonyatosan nagy lecsót az egész családnak. És hát tudjátok, mikor megjelent az arcukon ez az elégedettség, ez a megelégedettség, és értitek? Hát szóval ez... Én arra gondolok, hogy a menyei atya, amikor te végre észreveszed, hogy nem kell erőlködned ahhoz, hogy Isten gyereke legyél, mert már az vagy, és odaülsz az asztalhoz, és beletunkolsz a lecsóba, és megjelenik az arcodon az az elégedett mosoly, és azt mondod, hogy köszönöm szépen, akkor a te menyei atyád azzal a mennyei lecsóval, meg te veled boldog. Most nem tudom, hogy értitek hogy miről beszélek. Még egy dolog a nyaralással kapcsolatosan, csak hogy így... Én igyekszem és törekszem Isten fiaként élni ebben a világban. Úgy gondolkodni saját magamról, meg rólatok is, hogy Isten gyerekei vagyunk. Na most ennek vannak következményei, amikor én meglátok egy beteg embert akkor én, mint Isten fia, Jézusnak a képviselője, az atyának a képviselője, én azon gondolkodom már, hogy hogy lehetne valahogy imádkozni érte, vagy segíteni, vagy ilyesmi. Most itt a nyaraláskor is előfordult ez az eset, 
egy nagyon kedves régi barátom, mindenféle ilyen gerinc problémákkal küzdött, és nem tudta a lábát behajlítani, mert szorult ott valami ideg. És a lényeg a lényeg, hogy az autóban, mikor elvittem őt ott egy helyre, akkor megálltunk, és mondom, figyelj ide Béla, imádkozom, érted? Ezt Jézus már elvégezte a kereszten, elkérjük csak az atyától. Ő valamikor régen megtért és újjászületett. Mondta, jó, persze. Imádkoztunk. Mondtam, akkor most szállj ki a kocsiból, és próbáld ki, szerintem működni kell a dolognak. Kiszáll, és visszajön, te, hajlik a lábam. Azért mondom, mert ez így van, mert már elvégeztetett. Egyetlen egy dolog szükséges, hogy legyen egy Isten fia ott, aki érvényesíti, aki bemutatja, aki a hite által működésbe hozza, azáltal, hogy megcselekszi azt, amit Jézus már elvégzett. És akkor más este még volt egy ilyen összejövetel, jött ott egy ember, egy régi ismerős, egy képzőművész, és hát ő neki meg sikerült egy olyan antibiotikumot beszednie, ami a csipő izeletét megzaválta. És emiatt bottal tudott közlekedni. És mindenféle ilyen sok izelőti gyulladásokkal is küzdött. Na hát félre vonultam vele ott a társaság életből, és beszélgettünk. Hát miről beszélgettünk? Én mondtam, hogy én Isten fia vagyok. És Jézus téged szeret. Ez már elvégeztetett, csak el kell kérni. És ő mondta, hogy ő nem vallásos. Mondom, az nem probléma, Isten akkor is szeret téged. És végül őt is beültettem a kocsiba, mert haza kellett vinni. A kocsi volt az imakamra. És mentünk, és akkor megálltunk, és imádkoztam érte. És mondtam, akkor most szállj ki a kocsiból, aztán hajrá, gyalogolj. Kiszáll a kocsiból, megy két lépést, fölemeli a botot, azt visszafordul, te, ez sokkal jobb. Ja, még aztán előtte azt mondtam, amikor imádkoztunk, azt mondtam, hogy ámen, ő is mondja, ámen. Azt mondja, te, én ezt elfogadom. És ezt most nem azért mondom, hogy én dicsekedjek bármivel is, hanem azt mondom, hogy mi Isten fiaiként vagyunk jelen ebben a világban. Istennek az örökösei. Azt szeretném mondani, hogy azt mondja János első levelének, az ötödik fejezetének, a negyedik és ötödik verse, hogy akik hisznek a Krisztusban, Jézusban a Krisztusban, azok az Istennek a fiai. És aki hisz a fiúban, hiszi, hogy Istennek a fia, az legyőzte ezt a világot. És a győzelem, ami legyőzte ezt a világot, az a mi hitünk. Nevezetesen, ha te tudsz abban hinni, hogy te Isten fia vagy, akkor győzelemre vagy predesztinálva. Azért, mert aki benned él, aki benned lakik, az a Jézus, az a Krisztus, az a Szent Szellem, aki feltámasztotta a Jézust a halálból, ez egy győztes szellem. Ez győztes a halálon, győztes a betegségen, győztes a bűnön, győztes az átkokon. Egyszerűen egy győztes szellem van bennünk. Ez jó, Isten fiaiként. De ugye a Galata levél arról beszél, erről már beszéltünk ott a harmadik és a negyedik fejezetben, hogy mi Isten fiai vagyunk, és ígéret szerint örökösök is. Az Ábrám minden áldásának az örökösei, és még a Szentlélek ígéretét is elnyertük hitáltal, így mondja Galata 3. De utána a negyedik fejezetben azt mondja, hogy ti most Isten fiai vagytok, de a szolga, vagyis a fiú, ameddig azt gondolja saját magáról, hogy ő szolga, 
amíg nem fiúként gondolkodik magáról, azt mondja, semmiben nem különbözik a szolgától, noha mindennek ura. És így látom én a jelenlegi kereszténységet, a jelenlegi egyházunk jó részét, hogy tele vagyunk, mindannyian Isten fiai vagyunk, és egyszerűen nem akarjuk ezt birtokolni, nem akarjuk ezt elfogadni, elhinni, és nem akarunk ezt szerint gondolkodni, és nem akarunk ezt szerint járni. Na de én épp azért beszélek erről, hogy megértsük, hogy a Szentlélek jelentse ki a szívünkben, hogy mit is jelent az, hogy mi Isten fiai vagyunk. Egyik oldalról azt jelenti, hogy Isten tökéletesen és teljesen, mérhetetlen módon szeret minket, gyönyörködik bennünk, sőt, Isten Jézusról azt mondja a Kolossi levélben, hogy ő ránézve, ő benne, ő által a teremtett minden. Talán oda alapozunk, Tofit, vagy már nincs ott. Nem baj. Azt mondta, fogja kivetíteni az igéket, de hát akkor van. Kolossé 1. Következőt olvassuk. Ő a képe a lát... 15. vers. Ő a képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Ezt Jézusról mondja. Tehát Istennek a képe. Azt mondja, ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben, a földön, láthatók és láthatatlanok. Királyszékek, uraságok, fejedelemségek, hatalmasságok, mindenek ő általa, ő nézve teremtettek. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, első szülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első, mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség. Tehát Jézus, ranézve, Jézus által, Jézus ért teremtett mindent az atya. Az atya mindent a fiúért csinált, mindent a fiúnak adott. Minket, mint eklésiát, mint egyházat, mint menyasszonyt, a fiú miatt és a fiúért hívott el. Mi az ő teljességéből kaptunk, de mi ugyanúgy Istennek a fiai vagyunk, csak kis testvérek, mint a Jézus. Ugyanaz atyának a viszonyulása mi hozzánk, mint Jézushoz, mert ugyanannak az atyának a gyerekei vagyunk. Hú, de nehéz ezt. Jó, ozd el kettőben, még akkor is jól járunk. Vagy ozd el öttel, még akkor is jól jársz. Csak fog föl annyit belőle, hogy, hogy az Isten mérhetetlen módon szeret téged, és mindent oda akar ajándékozni te neked, mert ebben gyönyörködik. Hogy jól legyen dolgod. Hogy egy, a gyerekében gyönyörködik az atya. Ö, az Attila lelőtte a poént a János Evangélium elejéről, de nem baj, mert az nagyon jó, hogy mindent Jézusban teremtett az atya, és az atya kebelén volt. A János 3-ban, a 35. versben azt olvassuk, az atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. Nagy a Jézusnak. Mondom, oszd el öttel, vagy tízzel, vagy százzal azt a mindent, még akkor is elég jól vagyunk. Tehát az atya szereti a fiút. És az ő kezébe adott mindent. Az 5. fejezet 20. versében a következőt olvassuk. Mert az atya szereti a fiút. Tehát nem követelményrendszer támaszt az atya a fiú felé, hanem az atya szereti a fiút. Rága, szeretett, kedves atyám fiai! Ebben az identitásról szóló, tehát a fiúságról szóló üzenetem akkor használta neked, hogyha föl tudod emelni a tekintetedet a saját sebeidről, a körülményeidről, a problémáidról, amik 
vannak, nem kétséges, hogy vannak. De ha föl tudod emelni a tekintetedet arról, hogy mi van a lakással, mi van a munkával, mi van a pénzzel, mi van az egészséggel, mi van a kapcsolatokkal, mi van, mi van, mi van, mi van, és akkor mi lesz. És ahelyett, hogy dörömbölnél ott a menyei ajtón, ahelyett próbáld most megérteni azt, hogy Isten hogy néz rád, és próbáld megérteni azt az identitást, hogy ki vagy a Krisztusban, és akkor nem kell dörömbölni, hanem örökség szerint bírod az ellenségeit kapuját. Mert így van megírva. Akkor Isten, az Atya örökség szerint fogja neked odaadni a hited által. Ezért volt az, amikor az Izrael fiait megmarták a kígyók, a tüzes kígyók, és halálos volt a marás, csak az gyógyult meg, aki fölemelte a tekintetét az átszegezetre. Most neked is ez a dolgod. Ha te abban akarsz maradni, hogy de rajtam most már azonnal segítsen valaki, mert marha nagy bajban vagyok, úgy maradsz. Az a hírem, úgy maradsz. Nem biztos, hogy úgy maradsz, mert az Isten könyörül. De én például a gyerekeimmel vannak egyébként már a kicsi korban, ha ordít a gyerek, azonnal fölkapják. Nekem most elkezdene valami felnőtt gyerekem hisztériásan követelőzni, kivárnám még lecsillapszik. Segítenék mindenképpen, de kivárnám, amíg tisztelettudóan, normálisan viselkedik. Még felfogja, hogy ő az ő gyerekem, hogy, én az én, hogy ő az én gyerekem, és én az apja vagyok, és amikor megnyugszik, akkor természetes, és az a normális, hogy megyek és segítek neki. De ha veri a tammot, akkor én úgy vagyok vele, hogy várjuk egy kicsit. Nem így van? Szerintem Isten is hasonlóképpen. De mondom, Isten látja, hogy te ki vagy borulva, de szerintem kivárja, hogy higgyél. Ez az én véleményem. De Isten könyörülő, és van, amikor ki vagy borulva, és azt mondja, hogy na jó, van, most már annyira van, és tessék itt a cumi. Vagy a kakaó, vagy akármi. Tehát tessék fölemelni a tekintetünket, mert így mondja a Zsoltáros, hogy a szememet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Nem a problémákat, ne a problémákat nézd, mert a problémák még soha nem segítettek rajtad. Annál nagyobb lesz. Nézzél föl az Istenre, nézz arra rá, próbáld meghallani, hogy ki vagy a Krisztusban, próbáld elfogadni, hogy Isten fia vagy, és te menjél, atyád, mert elkezdesz abban gyönyörködni, hogy ő kicsoda, és Krisztusban te ki vagy, el fognak tűnni azok a nagy hegyek. Ki vagy te nagy hegy, mondja, lapáj leszel Zorobábel előtt. Ugyanis az Isten fiai győznek. A szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ő ura. De a fiú, a barát, azt tudja. Tehát lehet, hogy most egy nagy nehézség közepette vagy, és úgy gondolod, hogy most már valaki a nehézségemen könyörüljön, vagy segítsen, hogy csillapodj le az Úrban, és várjad őt. Ne hogy mert csak rosszra visz. Kapiszkó? De már hányszor volt már ez így? Már annyiszor volt már, és már mindig így mindig ezt mondod nekem, hogy higgyek, higgyek, higgyek. Hát higgyél. Nem fogok tudni jobbat mondani. Nincs jobb. Na jó, gyerünk tovább. Tehát akkor János evangéliumából néztük, a 13. fejezetet néztük, nem még. János 13. 13. 3. Tudvá Jézus, hogy az atya mindent a hatalmadba adott neki, 
és hogy ő Istentől jött és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, kendőt vette, körülkötötte, és megmosta a tanítványok lábát. Tehát Jézus azért tudott megaláztatni, megalázkodni, nem megaláztatni, megalázkodni, mert tudta, hogy kicsoda ő, tudta, hogy az atyával mi a viszonya, és tudta, hogy az atyától van, és tessék, megjött a Tofi. Köszönöm szépen. És ezért megmosta a tanítványok lábát. A Lukács evangélium tizedik fejezetének a 22. versét is mutatnám nektek. Lukács 10.22. Így szól, mindent nekem adott az én atyám. Értitek ezt? Az atya mindent a fiúnak adott. Mindent nekem adott az én atyám. Mondom, mozd el tízzel, vagy százzal ezt a mindent, mert te kis Jézus vagy, de benned van egyébként ugyanaz a Szentlélek, ugyanaz a Jézus van benned, te ugyanúgy Istennek a fia vagy, de nyilván te rész szerint kapod meg a hited mértéke szerint, meg úgy, hogy te rád nem bíznak rá egy kis csesemőre egy éles bicskát, vagy egy atomtenger alatti járót egy kamaszra, mert mit csinálna vele? Tehát minél inkább a hitben éret vagy, annál többet bíznak rád. Ahogy kevesen hű vagy, egyre többet bíz rád a mennyei atya. De már mindent nekünk adott, ami mennyei atyánk. Krisztusban, mint a fiú, mint fiaknak. Ámen? Ebben kellene, és ebben kell nekünk gondolkodnunk. Tehát azt mondja, 22. vers. Mindent nekem adott az én atyám, és senki sem tudja, hogy kicsoda a fiú, csak az atya, és kicsoda az atya, hanem csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. És az, az a fantasztikus, hogy ezt nem a teljesítményünk miatt adja nekünk az atya, hanem a származásunk, a természet miatt, a fiúságunk miatt. Most nézzük meg a másik oldalt, Jézust. Jézus... Ugye a Szentlélek által Istentől született, mint Isten fia jött be ebbe a világba. Ez volt a származása. De egészen addig, 12 éves koráig semmi nincs följegyezve vele kapcsolatosan, de a 12 éves korában föl van jegyezve egy történet vele kapcsolatosan a Lukács 2-ben. És a következőt olvassuk. Egyébként ez szerintem abszolút érdemes tanulmányozni ilyen szempontból az igét. 49. vers. Ugye fölmentek Jeruzsálembe a család, a Szent Család, utána ott annyit beszélgettek a visszafelévedő úton, hogy egy napig mentek, és akkor vették észre, hogy hol van a kis Jézus, a 12 éves. Nem találták őt, visszamentek, tehát a Lukács 2, 48-49, amit majd olvasunk, és harmadnapra találták meg őt a templomban. A doktorok között ült, hallgatta és kérdezgette őket, és mindjárt, akik őt hallgatták, álmélkodtak az ő értelmén és a feleletein. És meglátva őt, ez a 48 elcsotálkoztak, és mondta neki a madör, az anyja. Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ime atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. Ő pedig mondta nekik, mi dolog, hogy engem kerestek? Vagy nem tudjátok-e, hogy nekem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak a dolgai. Hát Jézusnál volt egy értékrend. Ő 12 éves korában 
Figyelmen kívül hagyta, ez nem volt annyira helyes, mert ott aggódtak a kedves szülők, de ő azt mondta, hogy ő neki az atyának a dolgaival kell foglalatos lenni, és bement a templomba, és ott elkezdett diskurálni a papokkal, meg főpapokkal, meg mindenki, és mindenki csodálkozott. De amikor jöttek a szülők, hogy hát fiamát három napja keresünk, akkor Jézus azt mondta, hogy hát mit izgultok? Nem tudjátok, hogy nekem elsősorban az én atyám dolgaival kell foglalkoznom. Ez volt Jézusban. Ez jött ki belőle. Hát nekünk is az értékrendünket szerintem érdemes ebbe az irányba tolni. Ezzel nem azt szeretném mondani bárkinek, hogy a rokonai tejcsekészségbe váratlan és megbízhatatlan húzásokkal, de mégiscsak ez az értékrendet eléggé tükrözi, hogy Jézus itt mit csinált. A János 2. 12-től 17-ig szeretném mutatni. Hát ez egy radikális eset. Azt mondja a 13. verstől, János 2.13. Közel volt a zsidók húsvétja, felment Jézus Jeruzsálembe. Ott találta a templomban az ökrök, jók és galambok árusait, pénzváltókat, amit ott ültek. Tehát mit csináltak a templomban? Ment a Seftingerstrasse. Jézus kötélből ostort csinált, kiűzte mindennyiukat a templomból, ökröket, jókat, pénzváltók pénzét kitölt, földborította az asztalokat, kitöltötte. A galambárusoknak ezt mondta. Hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát, kalmárság házává. Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házad való féltő szeretet emészt engem. Hát ez egy botrány volt. Bemegy Jézus a templomba, és úgy ment be oda a templomba, hogy az ő atya házába ment be. Hazament. És látja az atya házában, hogy ott megy ez a tisztességtelen, korrupt csirkefogás, amit ott rendeztek, sefteltek, üzleteltek. És Jézus úgy rendelkezett ott, mint tulajdonos. Fölrúgta az asztalokat, kiszorta a pénzt, ostorral kergette ki őket, mert az atya háza iránt való féltő szeretet határozta meg őt. Az mozgatta. Misoda botrány lehetett ez. De Jézus bevállalta ezt a botrányt. Nem volt korrupt, hanem az atyához volt kötve a szíve, a lelke. Tehát amikor egy olyan dolgot látott, mint Isten fia, mint az atyának a fia, ami teljesen felháborító és ellentétes, hogy az Isten templomában ilyen dolgokat csinálnak, ő ott, mint tulajdonos kezdett el működni. Ugye a, a jó pásztorról szóló rész a János 10-ben, ott beszél arról, hogy van a fiú, aki az életét adja a jó pásztor a jókér, és van a béres meg a szolga. És a béres meg a szolga, az alkalmazott. Erről beszéltem a táborban is. Az egy alkalmazott, az ledolgozza a dolgokat, azt kezdjük csókolom viszont látásra. De a, a, a fiú, aki tulajdonos társ, az nem ö, fizetségért van ott. És ez nekünk szerintem egy óriási kérdést vet fel, hogy hogy akarunk mi élni az Istennel. Na jó, majd erre még visszatérünk. Aztán a következő, amit szeretnék mutatni nektek, 
az a bizonyos halfogás, a Máté 17-ben olvassuk, hogy a státeres, hogy jönnek a két drakba adószedők, és kérdezik Pétertől, hogy a ti mesteretek az nem fizeti az adót? És akkor a Péter bemegy Jézushoz, hogy hát akkor most mi lesz ezzel a két drakma dologgal? És akkor Jézus azt mondja, hogy Péter, a királyok a gyerekeiktől szednek adót? Vagy pedig az alatvalóktól szednek adót? Mondja, hát a gyerekektől nem szednek. Azt mondja, akkor tehát a fiak szabadok. De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj ki, fogti a halat, vedd ki a szájából a státert, és fizes be, te érted, meg én értem. De itt azt szeretném a figyelmeteket, ajánlani, meg a figyelmeteket rá szeretném irányítani arra, hogy azt mondja Jézus, hogy a fiak szabadok. Tehát itt egy teljesen más helyzet van. A törvény az megmondja, hogy így csináld, úgy csináld, és ez vonatkozik mindazokra, akik alatvalók, akik szolgák. De szeretném mondani neked, hogy a fiakra nem vonatkoznak. Tehát én nem azért dicsérem az urat, mert ha dicsérem az urat, akkor az nekem hasznot hoz. Mert akkor kifizetek valamit az Istennek abból, amivel egyébként is tartozom. Nem azért imádkozom és járok gyülekezetbe, és olvasom az igét, mert üzleti viszonyban lennék az én atyámmal. Nem vagyunk üzleti viszonyban. Nem üzleti a viszony. Még csak nem is egyszerűen szövetségi a viszony. Vagy csak nagyon áttételesen szövetségi a viszony. Ez lehet, hogy botránynak tűnik. Hanem Isten és közöttünk egy atya-fiúi viszony van. A szeretetnek a viszonya van. Én azért olvasom a Bibliát, azért imádkozom, azért dicsérem az Urat, azért fizetem a tizedet, azért ö, teszem a dolgokat, mert szeretem az atyámat. Nem, akarok, nem akarom manipulálni őt a szent cselekedeteim, mert tudom, hogy nincs rá szükség. Mert ő mindenképpen szeret. Ha ezeket semmit se csinálok, ő akkor is szeret. Ő akkor is jó. Az akkor is érvényes, hogy elvé. Én azért teszem ezt, mert szeretem őt, és az a tapasztalatom, hogy amikor ezeket a dolgokat teszem, ott maradok még inkább a közelében. Amikor dicsérem őt, betölt az ő jelenléte. Amikor olvasom az igét, szól hozzám. Amikor eljövök a gyülekezetbe, szól hozzám az ige. Szerethetem a testvéreimet. Be tudom tölteni a vele való szeretetet cselekedetekkel. De nem ki akarok érdemelni valamit. Értitek? A törvény mindig az, hogy érdemelt ki azt, hogy az Isten az atyád legyen, és jó. Nem tudod kiérdemelni, és nem is kell, mert már az. Amen. Akkor menjünk tovább. Egyébként a törvény alatt levők, azok igyekszenek jó keresztények lenni. Én nem igyekszem jó keresztény lenni, én az vagyok. Nem azért vagyok jó keresztény, mert mindent jól csinálok, hanem azért, mert szeretem az én Istenemet, atyámat, és rengeteg baromságot csinálok, de tudom, hogy szeretem őt, és korrigálni fogunk. Pálapostól saját magáról azt mondja a Filippi levélben, hogy én nem, gondoltam, hogy elér, nem gondolom azt, hogy elértem volna, hogy tökéletes lennék, hanem egyet cselekszem, amik elmúltak a hátam mögé vetem. És célegyenes neki dőlök, 
az Istennek, az atyának az oda föntről való jutalmára. És azt mondja, akik ilyen értelemben vagyunk, tökéletesek vagyunk. Az atya nem kárhoztat téged. Ő megigazított, ő szerető, Jézus odaadta. Igen. Ö, mi nekünk az életünkben nagyon gyakorlati döntéseket kell hoznunk. És Jézus ezeket a gyakorlati döntéseket, hogyha a János Evangélium 5. fejezetéhez lapoztok, a következőképpen oldotta meg a 19. versben. Ezt olvassuk. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú semmit sem tesz önmagától, hanem amikor látja cselekedni az atyát, mert amiket az atya cselekszik, ugyanazokat teszi a fiú is. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Tehát Jézus hozott egy döntést. Ezt úgy szokták, amikor károsztatóan jön ez az üzenet, akkor vigyázz, semmit ne tegyél úgy, amit nem láttál az atyától. Ezért a keresztényi mereszti a nagybüdös semmibe a szemét. Na, mikor látom már, hogy az atya mit cselekszik? Ez nem így nézett ki. Hanem Jézus ismerte az atyát. És mi is ismerjük a Szent Szellem által az atyát. És indít bennünket ő arra, hogy mit cselekedjünk, hogy jót cselekedjünk, hogy szeretet alapján cselekedjünk, hogy ne bosszút álljunk, hanem megbocsájtsunk. Hogy ne a magunk igazsága miatt verjük a kedves feleséget, vagy fordítva, vagy a rokonainkat, a barátainkat, és azért, hogy igazunk legyen, jól lenyomjuk, hanem emeljük fel, és adjunk szeretetet egymásnak. Erre indít fel a fiúság, hogy könyörüljünk, ne pedig irgalmatlanok legyünk. Erre indít a fiúság, hogy ne osztályharcos igazságbajnokok legyünk, akik az igazság nevében szétbarmoljuk és szétverjük a másikat, és utána ott maradunk egyedül a nagy igazságunkkal, és felébredünk és észreveszünk, hogy még mindig a bibibe lóg a kezünk. Ja, a régi természetünk az erre, erre van predesztinálva. Mérhetetlen egoista. De ez az új, a fiúságnak a természete. Tehát Jézus azt cselekedte, amit látott, amit tanult az apjától. Ő onnan a mennyből jött. Mi ezt a mennybe levő szellemet kaptuk. Ráadásul itt az Isten igéje is. Tudjuk, hogy mit akar az Isten cselekedni. Egyszerűen semmit más ne csináljál. Csak kövesd a szeretetet, és nem fogsz eltévedni. Kövesd a szeretetet, és nem fogsz eltévedni. Szeress, és nem fogsz eltévedni. És ezt magamnak is mondom természetesen. Mert ez nem könnyű. Mert a szeretet az önfeláldozó. Az atya önfeláldozó módon szerette a, szereti a fiút. És a fiú önfeláldozó módon szereti az atyát. És ez a szeretet működteti ezt a világ mindenséget. És ez a szeretet tartja fenn a mennyet, és ez a szeretet fogja egybeszerkeszteni a mennyet a földdel. És azt mondja, és én így is képzelem el, hogy az atya a gyerekkel, hát amikor mit tudom, tanulok, tanítottátok biciklizni a gyereket, nem? Mi úgy csináltuk, hogy be a seprűnyelet a bringába, és akkor szaladtunk utána. Nem tudom mostanában, hogy van ez, de mi így csináltuk. Nem találtak még jobbat? Lehet, nem tudom. De minden esetre érted, hát mondtam, hogy teker, teker, figyeld, nem fogsz elesni. És egy ponton túl így elengedtem a, a 
seprűnyel lett, és akkor ment. És az volt az egyik gyerekem, azt kiavált, hogy megyek, biciklizek, megyek, és így ment bele a bozódba. <gül> és utána leugrott persze időben a biciklizet, a bicikli bement a bozódba, de már rájött arra, hogy hogyan. Most így képzeld el, hogy az atya megtanít minket betegek felé szolgálni. Az atya megtanít minket, a Szentlélek megtanít minket segíteni, törődni egymással, jót tenni. Értitek? És ebben gyönyörködik, és tanítgat, tanítgat, tanítgat. Az atya mindent megmutat nekünk, mindent megmutat nekünk, a Szentlélek elvezet minden igazságra. És amikor ebben a hitben cselekszünk, akkor Isten fiaként cselekszünk, és Isten pedig gyönyörködik ebben. Na jó. Ö, mint fiak, örökösök vagyunk. Azt szeretném mondani, hogy ha valaki nem fiú, akkor nem mehet be, és nem örökös, akkor bemehet persze a közjegyzői hivatalba, de valószínűleg azt fogják mondani neki, hogy hát jöjjön az örökös. Mert csak az örökössel tárgyalunk. Most te ezt észreveszed, kimész, azt mondod, Isten fia vagyok. Itt vagyok. <gül> és szóba fognak állni veled. Krisztusban Isten fia vagy. És akkor az örökséget el tudod kérni. De csak Isten fiaként vagy örökös. Ebben az identitásban tudjuk birtokba venni azt, ami az örökségünk. Az Ábrám áldását, Jézus sebeiben megnyert gyógyulás, ezek mind az örökségünk. A Szentlélek örökség, a győzelem örökség, fiúként örökség. És aki fiúként ebben a hitben tud lépni, azt ez az örökséget minden erőlködés nélkül ettől a szerető édesapától megkapja. Amen! Hát hogy tudom létrehozni ezt az örökséget? Sehogy. Hogy tudom létrehozni azt, hogy én örökös legyek? Sehogy, mert az vagy. Én rengeteget erőlködtem azon, hogy lehozzam az Isten gyógyító erejét az emberekre. Komolyan, nagyon sokáig, évekig úgy imádkoztam, hogy összeszedtem minden hitemet, ami volt, és az Isten szerintem mosolygott a mennyben. Én tudtam valamilyen szinten, hogy Isten fia vagyok, de úgy gondoltam, hogy nekem itt nagyon-nagyon összekeszednem a hitemet, meg minden bátorságomat, meg izét, és akkor... Ma úgy vagyok vele, hogy ez már elvégeztetett, és csak elkérem az atyától. Elkérem az atyától, és igyekszem elhinni azt, hogy én Isten fia vagyok. És is hiszem. És kijelentem, hogy mindazok a dolgok, amiket Jézus a kereszten elvégzett, az rám érvényes, és az Úr minden hatalma, seregei, ereje, ahogy Jézus mellett és Jézusról bizonyságot tettek, ugyanúgy én is, mint Isten fia, és te, mint Isten fia mellett, Isten angyalai szolgálnak. Tehát fiak vagyunk, és örökösök is vagyunk. És ezt az örökséget, ezt érvényesíteni is kell. Ugye, ezt már mondtam, de most is elmondom. A jelenlegi eklézsia tele van tékozló bátyokkal, akikre ismeritek a történetet, hogy ott él az atyai házban, és azt mondja az atyának, hogy amikor hazajön a fiú, és levágják a hizdaltulkot, és értitek, hazajött a tékozló fiú, aki minden vagyont eltékozolt. Paráznákra meg mindenre költötte. Hazajön, sarú, gyűrű, köntös, ölelés, Csók, minden, az apa keblére öleli, 
levágatja a hízott tulkot, és azt mondja, ez az én fiam, örüljünk és örvendezzünk, mert ez az én fiam, meghal, de feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Az ébredés az egyházban, és te nálad is, és én nálam is, ott van, amikor ráébredsz arra, hogy te Isten fia vagy. És elkezdesz ebből az identitásból élni, magyarul, most kinevezték a vízilabda válogatott kapitányával a Varga Dumit. Ez egy pimasz, csibész csávó, aki viszont így elnéz, és arra dobja be a labdát, és gól lesz mindig. Olyan ügyes, olyan ravasz, okos, rafinált csávó, és ez megvan győződve róla, van egy hite, ez természetes szint, hogy ő győz. És már évek óta azt mondja a Siederkor, korra, majd én a csapatot győzelemre vezetem. De nem ő volt a kapitánya, hanem a bátyja, aki egy kicsit ilyen, hát majd meglátjuk, mérlegeljük csak a dolgokat. Na most ez a dumi, ez puf be. De hisz abban, hogy ő győz. És győz. Szerintem ezek a ilyen rendkívüli sportolók, akik megrúgják a labdát, és pont oda megy, ő látja, hogy oda fogja rúgni. Nem az van, hogy jaj, csak oda menjen, jaj, mi lesz, ha nem megy oda, mi lesz, ha nem sikerül, hát mi fog, hát de így, hát én, pont én. Oda megy, és megy oda a labda, ahova ő elgondolta. Na most az Isten fiaként, én ezt azért mondom, hogy minket, te megrugod azt a labdát, még hogyha te nem is olyan, nincs is olyan jó fizikai képességed, de rúgd meg azt a labdát az Úr Jézusnak a nevében, és be fog menni. Mert az Úr angyalai viszik, és puf. A Dávid nem, nem hiszem, hogy olyan tizenéves siheder gyerek volt. Mi van? Tizenéves siheder gyerek volt. Ott volt az a három és fél méteres góliát. Lehet, hogy a Dávid nagyon jól kezelte a parítját, sőt, biztos. De az én elképzelésem szerint, amikor rohant az a góliát, Dávid megpörgette, megdobta, és szerintem két vagy három angyal, de lehet, hogy egy ilyen rettető nagy angyal, fogta azt a követ, és bú, rá a góliát homlokára, és az kifeküdt. Hát nem volt az a véletlen bizva. Dávidnak az volt szerintem a feladata, hogy jól eldobja, amennyire tőle telik, a többit az úr intézte. Mint ahogy a Dávid tudta is azt, hogy te karddal és láncsával jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael Istenének a nevében megyek ellened, és legyőzlek. Nem azért, mert olyan jól dobálom a követ, hanem azért, mert ő velem van. Na most te, Isten gyermekeként, mennyire inkább, vagy legalább annyira. Igaz, Tomi? Hát kapja a misi a csomagot, nincs gond. Igen. Na most, amikor örökösként, nagyon fontos, hogy érvényesítsük, a jogainkat. Ugyanis van egy ellenségünk, az ördög, amelyik állandóan azt próbálja, először azt próbálja elhitetni vele, hogy te nem is vagy Isten fia. Utána nem vagy örökös, és nincs jogod hozzá. És a tünetekkel bombáz, hogy az nem úgy van ám, hanem így, meg úgy. De visszanézel az életed során, hogy hányszor tudtad, amikor föl tudtad emelni a tekintetedet, és hányszor, amikor segítségül hívtad az urat, hányszor hozott győzelmet, hányszor adott győzelmet az Isten, akkor nyugodj meg, most is azt fogja adni. Mert ő egy ilyen Isten. Hűséges, győztes Isten. És az ördögnek pedig ellene kell állni. Az nem úgy megy, hogy fekszünk, és majd elfut. Ellene kell állni. 
Ráadásul az Úr Jézus nevében közölni kell vele, hogy ez pedig az én örökségem, mert megvan írva, és vedd el a kezedet róla, a családomról, a munkahelyemről, az egészségemről, vedd el a kezedet az Úr Jézus nevében. És utána rábízhatod a dolgot, mert Jézus, amikor cselekedett, ez van megírva János 14-ben, azt mondja, hogy az atya, aki bennem van, ő cselekszi ezeket a dolgokat. Az atya, aki bennem van, akivel egy vagyok, ő szól általam. Mi, amikor itt ebben a világban mozgunk, akkor, hát tudom, ez most így a, a vallásnak egy borzadalmas dolog lesz, amit mondok, Jézust képviseljük, az atyát képviseljük, őt mutatjuk be. Azt mondja Jézus, aki látott engem, látta az atyát. Hát nyilván nem azt látta, hogy 43-as lába volt az atyának. Hanem látta azt a természetet megnyilvánulni, ami az atyának a természete. És a János 17-ben a vége felé a következőt olvassuk. A 20. verstől. Nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, már az attól tanítványokért, több beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindannyian egyek legyenek, figyeljetek, amint te én bennem, atyám, én ezen egy éve rá vagyok akadva erre a kijelentésre. Én az atyában, az atya én bennem, Jézus az atyában, az atya Jézusban, én bennem Jézus, én Jézusban, ez a ban benn. Tamás Jézusban, Jézus Tamásban. Ezen, ezen gondolkodj, hogy ő benned van. Más lesz az identitásod. Az atya, aki bennem van, mondja Jézus a János 14-ben, ő szól, ő cselekszik általam. Minnyáján egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam. Kiknek adta? Neked. Neked. Meg nekem. Ezt mondja az Isten igéje. Hogy azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam. Hogy egyek legyenek. Amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, te én bennem. Hogy tökéletesen egyek legyenek hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiképpen engem szerettél. És a 26. vers, én megismertettem ővelük a te nevedet, nevezetesen, hogy Atya. És megismertettem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Szerintem ez az új szövetségnek a titka. Megismertettem velük, hogy te egy szerető, mennyei atya vagy. Megismertettem, hogy az a szeretet, ez a változhatatlan, mérhetetlen szeretet legyen ő bennük, a Szent Szellem által, amivel te engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Én megmondom, hogy szintén ez szerintem letaglózóan fantasztikus és komoly dolog. Ha te, meg én, Isten fiaként 
Ebben az identitásban nyilvánulunk benn meg, hogy ő él bennünk és általunk, akkor nem te fogsz menekülni a démonok elől, hanem a helyzetek, az életek változnak meg a Jézus nevében általad. Akkor nem te küszködsz folyton a betegségekkel, az átkozott helyzetekkel, hanem ahogy képviseled Jézust, a gyógyítót, a szabadítót, áldottá leszel és áldássá leszel. Szeretetet adsz és nyersz is, Isten csatornája leszel az atya számára. Nem a törvény merev megfelelési kényszere, hanem a fiúság szellemének félelem nélküli szabadsága süt le rólad. Mindez egy győztes élet a fiúság. De van egy nagyszerű hírem a számokra még. Jézus azt mondta, hogy üldözésekkel együtt. Tehát ha elkezdesz fiúként élni, fiúként gondolkodni, fiúként létezni, bekalkulálod a mennyeknek az országát, bekalkulálod a mennyei atyát az életedben, amikor találkozol egy helyzettel, akkor ott Isten fiaként gondolkodsz abban a helyzetben, és nem, úgy, nem csak a természetes lehetőségeket, amiket persze sorra kell venni, hanem figyelembe veszed az ígéreteket, amiket mint fiú birtokolsz, az örökségedet, és belépsz a szellemi szinten is abban a helyzetben, és érvényesíted a fiúság jogait. A másik megsegítésére, amikor látsz egy beteget, akkor nem azt mondod, hogy hát nagyon sajnálok téged, békeporaidra, laudétúr, siotúr. Gyerekek, az utolsó kenetet csinálták a Jakab ödből. A vallás utolsó kenetet csinált abból az igéből, hogy a beteg valaki közületek hívja magához a gyülekezet véneit, feltételezik, hogy ők legalább Isten fiai, ként gondolkodnak magukról. Imádkozzanak felette, megkenve őt olajjal, és a hitből való imádság megtartja a beteget, és az úr felsegíti őt, és még a bűnt követett is megbocsájtatik nekik, mondja a Jakab öt. És ebből csinálták, hogy amikor az ember megy a kórházba, és egy biblia van a kezében, a nővérek már így csinálnak, hogy... Mert tudják, hogy ennek annyi. Mikor jön a papa utolsó kenettel, kanyac filma. De az Isten pia megy oda, akkor nem kanyac filma, mert nem abból indul ki, ami lát a természetes szemeivel csak, hanem abból indul ki, ami neki, mint fiúnak öröksége, ami meg van írva. Jézust ezért feszítették keresztre, mert ő Isten fiaként definiálta magát, Isten fiaként működött, ragaszkodott, korrupció nélkül ragaszkodott ahhoz, hogy fölrúgta még az asztalokat is, a vallásos tabukat, a szokásokat fölrúgdosta, és bement, és a templomba képzeljétek szombatnapon is gyógyított. És állandóan ez volt a balhé. Azt mondták, nem csak a szombatot rontotta meg, hanem még önmagát is az Isten fiaként definiálta, egyenlővé téve magát az Istennel. Kérlek, hogy gondolkodjatok ezen. Sőt, azt kérem, hogy imádkozzatok ezen. Hogy ki vagy te? Ki vagy te, hogy ő, ő, mit vársz az életettől? Mit akarsz az élettől? Ö, három kérdést szeretnék megfogalmazni, mielőtt még a szuperszellemiség vágyával illetne bárki. Ami egyébként meg lesz úgy is. Lehet-e bajban 
egy Isten fia. Érheti a betegség, baj, probléma? Igen. Igen. Mert sok baja van az igaznak, de az összesből megszabadítja őt az Úr. És akár élünk, akár halunk, az Úr éjjé vagyunk. És amikor Jézus a Lázárhoz ment, akkor azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való. Hogy általa dicsőítessék meg az Istennek a fia. Vagy amikor a vakon születettel találkozott Jézus, azt mondta, hogy se nem ez vétkezett. Hát kérdezzük, hogy miért van ilyen bajban ez az ember. Nem ez vétkezett, sem a szülei, sem az ükanyja, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Istennek a dolgai. Mondjatok nekem a Bibliából egy helyet, ahol Jézus odament valakihez, és azt mondta, hogy na ezen nem tudok segíteni, dögöim. Na, bocsánat. Így maradsz. Szerte járt, mint Isten pia volt jelen ebben a világban. És jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt. A János levelében, kérlek, hogy lapozzunk még oda, az ötödik, azt hiszem ötödik fejezet, de lehet, hogy nem. Nem, a negyedik fejezet. Tizenötödik verstől. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. És kérlek itt figyeljetek a 17. vers, Tofi. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Tehát nem félünk, mert tudjuk, hogy az atya kezéből senki nem vehet ki. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Na most ez egy nagyon meredek kijelentés. És amikor egy ember elkezd úgy élni ebben a világban, ahogyan Jézus élt ebbe, élne, vagy élt ebbe az ő világában, akkor az botrány. Botrány, mert látszólag figyelmen kívül hagyja a természetes realitásokat. De nem hagyja figyelmen kívül, csak a természetes fölé oda teszi az Isten fiaként behozott, örökséget, megváltást, elvégeztetettet, és ő, mint Isten fia, érvényesíteni akarja ezt. Azt, amit már Jézus elvégzett. Ő van, úgy vagyunk is ebben a világban. A következő kérdés, egyébként ugyanitt a Lázár feltámasztásánál Jézus azt mondja, ha hiszel, meglátod az Istennek a dicsőségét. És akkor a kérdés az, hogy akkor azért nem látom én még, mert nem hiszek? Vagy nem hiszek eléggé? Van ilyen kérdés? Van, de rossz a kérdés. Rossz a kérdés. Az atya nem így néz rád. Az atya nem kárhoztat téged azért, hogy mert még nem tudod elhinni, hogy Isten fia vagy. Az atya szeretetével, az Isten szeretetével szorongat, és rá akar vezetni erre a meggyőződésre. És nem erőlködés által, hanem engedd meg neki. Feküdj a vízre, és élvezd az utazást. Engedd, hogy az Isten szerelme szorongasson, mert ott van benned. Nem kell létrehozni, nem kell ebben erőlködni. Én hozzám például, miután én is ilyen erőlködős fajta vagyok, azért szól állam és ébrenét közben az Úr, sokszor, mert amikor ébren vagyok, akkor az akarat meg a gondolat túlságosan aktív. Amikor alszom, és így fölébredek, akkor még, még jobban elérhető vagyok valószínűleg neki. Nem kell annyit küzdeni az, az agyammal, hogy mindent meg akarok érteni. Van ilyen ember, 
Sokszor nehezebb, de aztán van ennek előnye is, hátránya is. De az Isten bekalkulálja azt, hogy te milyen vagy. És a szeretetével bevezet ebbe a fiúságba. És amikor inspirál a Szentlélek, mert akiket az Isten szelleme inspirál, vezérel, azok az Istennek a fiai, és téged inspirál és vezet, akkor engedj neki, és imádkozz a betegekért, és mondd el az evangéliumot, és mondd ki azt, amit a hited. Ne nézd mérgesen magad elé, haragudva az Istenre, meg magadra, meg mindenkire, hanem mondd ki, amiben hiszel. És kezdjed el dicsérni az Urat, mint a, a pál meg a silás a börtönben, amikor meg voltak bilincselve. Kalodában voltak, ott dicsérték az Urat. A hitük alapján cselekedtek, a fiúságuk alapján cselekedtek, és megszabadította őket az Úr. Tehát nem az a kérdés, hogy miért nem, hanem az a kérdés, hogy hogyan igen. A miért nemmel az a nagyon nagy probléma, hogy amikor azt kérdezed, hogy nekem miért nem, ott tudod, hogy kim van a hangsúly. A nagybüdös egón, hogy én mit szúrok el, én mit csinálok rosszul. De nem ez az ő rá, aki ezt elvégezte. Az a küzdelem, ő rá felemelni a tekintetünket, és azt mondani, hogy nem érdekel ez a látható, ő elvégezte, én ővele vagyok azonos, ő én bennem, én ő benne. Jaj, de nekem ez nem megy. De megy. A Szentlélek ott van benned, és segít. Lehetünk Istennel béres, alkalmazott, szolgai viszonyban. Én adom az imát, a hitet, a dicséretet, a tizedet, ő meg viszonzásul megállt. Van ilyen? Van ilyen kereszténység. És élhetünk benne, vele, egyé válva az értékeink rendünk, a céljaink, az akaratunk, a a törekvésünk az, hogy Jézusban és Jézus által és Jézussal éljünk, mint Isten fiai. Ez egy törekvés. Ez nem lesz tökéletes, amíg ebben a testben vagyunk. De a törekvés az egy döntés, hogy az ember mit akar cselekedni. És itt az én kérdésem, hogy mit akarsz ettől az élettől? Megúszni magadnak minél többet mindenből Isten segítségével. Vagy pedig Jézus életét akarod élni, őt bemutatva, őt képviselve. És ehhez hozzájön, hogy mindezekről Isten gondot visel, mert a fiai vagyunk. És valóban az én Istenem betöltik. Ne lőjetek. Jó. Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségünket dicsőségesen az ő felséges gazdagsága szerint Jézus Krisztusban. Így van megírva. Még egy kérdés. Vissza lehet élni ezzel az üzenettel? Igen. Nagyon vissza lehet élni ezzel az üzenettel. Például a bővölködés teológia is erre épül. Hogy akkor vagy áldott, meg akkor vagy Isten fia, Hogyha van kedileked, jaguárod, mercedeszed és minden egyéb porséd. És három lakásod is négyszer vacsorázol egy nap. Vissza lehet ezzel élni, lehet ezt az egóra fordítani, lehet belőle tévéevangélista sót csinálni, karizmatikus cirkuszt csinálni ezzel az üzenettel. 
De ez egy kiforgatás ennek az üzenetnek. Ugyanis azt mondja az 1 Korintus 13-ban, hogyha a hegyeket mozdítok, és akkor a hitem van. Hogyha minden jövendőt ismerek, minden tudományt tudok, ha egész hitem van, hogyha a javaimat tűzre adom, és, és mindent csinálok, de nincs bennem ez az Isteni szeretet. Ez az Isteni szeretet, én úgy gondolom, azt jelenti, hogy Jézust mindezekben a dolgokban az atya iránti szeretet mozgatta, és azért halt meg a kereszten, mert minket szeretett. Tehát Istent, fiát és a fiút a szeretet mozgatja. Ha nem a szeretet mozgatja ezt, akkor zengő érc és pengő cimbalom és semmi haszna nincs. Tehát tudom, hogy vissza lehet élni a fiúságnak az üzenetével. De én úgy értékelem, és úgy látom, és hiszem, hogy a Szent Lélektől van, hogy Isten a fiúságnak az identitását, ezt a hitet akarja helyreállítani bennünk. Túl vagyunk a gyomorontáson. A karizmatikus cirkusz, a visszaélések, a személyi kultuszok a gyomorontásán. És tudom, hogy nagyon sok vallás károsult, szeretett testvérem, amikor hallják, hogy Magyika már majdnem a mennybe jár, meg mik történnek a fiatalok, akik már utána születtek a balhéknak. És egyszerűen az Istennel ezt a fiúságot nagyon oldottan, lazán megélik, és biztos vannak túlkapásaik. De átélik és megtapasztalják az Istennek az atyai szeretetét és jóságát, és nincsenek bennük ezek a feltételes reflexek, ezek a valláskárosultságok, amik minket nagyon is sokszor korlátoznak. És ők lazábban, oldottabban tudják átélni. Dicsőség az Úrnak ezért. De nem gondolom, hogy az Isten minket, idősebbeket, akiken átment a hadakútja oda-vissza, kevésbé szeretne az Atya. Csak velünk több dolga van, de ugyanígy ezt a szeretetét megmutatja, és meg is mutatta, és meg is fogja mutatni. A kiábrándult, valláskárosult hívőket, akik sokszor szolgaként élnek az atyai házban, Isten be akarja szeretni. Szent Szelem által bele akarja szeretni a fiúságba. És úgy gondolom, hogy a hangsúly az az, hogy hidd el, hogy Isten fia vagy, éj benne, éj vele, éj benne, és éj érte, és éj általa. És éljünk általa. És ennek az egyik része az, hogy, és most ezzel abba is hagyom, hogy mi nekünk a gondolkodásunkat ebben az értelemben oda kell fordítanunk arra. Ezért is beszéltem arról, hogy Jézus hogy gondolkodott az atyáról, az atya hogy gondolkodott Jézustól. Hogy mi is legyünk ebben a követő, újuljunk meg az elménkben, hogy Isten fiaként éljünk és gondolkodjunk, legyünk ebben a világban. A másik, ami talán még nehezebb, mert erőlködni mindig hajlamosak vagyunk, és ez nagyon jók vagyunk az erőlködésben, legelsősorban én magam. Másik, hogy engedjük, hagyjuk, hogy szeressenek. Hagyjad azt, hogy Isten szeressen. Bízd rá magad. Bízd rá magad, ő szeret akkor is. Ő mindig szeret. Azért, mert a fia vagy. Na, köszönöm szépen, hogy meghallgat. Kedves hallgató, ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, 
Kérjük, keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu Vagy írjon címünkre. 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!